0: Bitcoin ha sido clasificado como una moneda, un activo, una propiedad y muchos otros nombres no tan amables, pero donde realmente sobresale es como un almacén de valor. Una de las principales razones por las que se creó dinero fue para poder mantener el valor e intercambiarlo por bienes y servicios cuando fuera necesario. El dinero permite la transferencia de valor a lo largo del tiempo y el espacio, lo que lo convierte en una necesidad si se quiere preservar la riqueza. Esta propiedad de preservación de la riqueza siempre ha sido una calidad de dinero hasta que se inventó el dinero fiat. Dado que el dólar no está respaldado en oro desde 1971, el dinero se volvió más volátil, menos confiable y más abundante, perdiendo la mayor parte de su capacidad de mantener el valor. ¿Puede Bitcoin salvar la riqueza de una familia frente al colapso del dinero fiat? ¿Existen otras criptomonedas con esta capacidad de reserva de valor? ¿Es Bitcoin una ingeniería profundamente avanzada para la civilización?
1: Que al final por, por temas de prudencia no doy nombres, ¿no? A pesar de que fuck the banks, ¿sabes? Soy, soy un bitcoiner. Pero eso es lo que data y lo que antecede a, a mi realidad de haber, de haber querido conseguir una alternativa para salvar y recuperar lo que perdió mi familia a raíz de la crisis financiera en el 2008. Entonces, mi historia y la historia de mi familia de cómo Bitcoin salva la riqueza de mi familia, en realidad es una mezcla entre haber sido afectados por la crisis financiera causada por el, el tema de las hipotecas y la mala administración, de la banca y los operadores financieros en Estados Unidos en el 2008 y antes de ello, y lo, posteriormente la crisis inflacionaria que eventualmente se convierte en hiperinflación y depresión económica que hoy en día es crisis social, no solo económica en Venezuela eh, pues mira, o sea, haber sido un early adopter de Bitcoin y haber minado Bitcoin y haber este, buscado construir una mentalidad de jodo y de y de acumular para el largo plazo, es lo que hoy en día me puedo permitir decir que ha ayudado a mi familia a superar ambas tragedias.
2: Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir.
0: Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad.
2: La forma más fácil y segura de comprar criptomonedas en Ecuador es a través de nuestro cajero automático Bitcoin, ubicado en la hermosa ciudad de Cuenca, en uno de los bares más conocidos de la ciudad llamado La Cigal. Puedes comprar Bitcoin y otras criptomonedas con efectivo directamente a tu billetera. Puedes encontrar nuestro cajero automático en la calle Honorato Vázquez 780 y Luis Cordero. Más información en www.eurecadevelopers.com Sin más, continuamos con el podcast. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 49 y en este episodio tengo a un invitado especial que lo encontré en Twitter y tiene un, un nombre de usuario muy peculiar, se llama El Sultán del Bitcoin. Pero la historia que tiene atrás de esta cuenta de Twitter es interesante, así que me vale la pena invitarlo para que nos cuente su anécdota y, y todo lo que ha vivido en el mundo cripto, que al parecer tiene mucho que contarnos. Así que, Alessandro, bienvenido al, al, a este podcast, a un podcast sobre blockchain y sobre criptomonedas. Así que, bienvenido, Alessandro, cuéntanos sobre tu, tu nombre de usuario en Twitter, que es el Sultán Bitcoin.
1: <risa> sí, no, mira, muchas gracias por la oportunidad, Juan, eh, para estar acá el día de hoy tiempos interesantes en la industria, sinceramente. Ya hemos estado aquí en el pasado. Entonces, bueno, justamente hablando del pasado. Mira, el Sultán Bitcoin es básicamente la marca personal que yo utilizo eh, para hablar con la comunidad y relacionarme con el resto de la comunidad global Bitcoin, ¿no? Eh, no soy el único, siento que en realidad somos una infinidad de, de personajes o avatares los que interactuamos con, con la comunidad global. Específicamente a través de, de Twitter, ¿no? Eh, el Sultán Bitcoin nace porque eh, hace aproximadamente ya tres años estaba en Venezuela, en mi casa, cuando todavía vivía ahí con mis padres. DirecTV decidió acabar con los servicios en Venezuela ese día. No había ¿En internet como 2019
2: no había hace, no hace tres años
1: ¿no? sí sí tres años básicamente no um, mira básicamente ya yo había comprado en Amazon esto o sea el hardware necesario los equipos para poder hacer una conexión satelital y básicamente correr tu nodo tu full nodo de Bitcoin pero conectado directamente a uno de los cinco satélites que tiene que alquila Blockstream que están en órbita eh, emitiendo la señal del blockchain de Bitcoin, ¿no? Entonces, una vez que logré anunciar que había, de forma exitosa, corrido el primer nodo satelital Bitcoin de Venezuela, eh, digamos, bueno, se convirtió una cosa trending en Twitter y así fue como el sultán Bitcoin apareció a la luz. <risas>
2: Bueno, y también me contabas que estás relacionado o estás trabajando para, para Leden, ¿verdad? Leden.io que es una plataforma que en muchos podcasts y en también hemos anunciado los beneficios que tiene.
1: Tal cual. Actualmente soy el producto, el, el gerente de producto de marketing, eh, marketing de producto de Leden para Latinoamérica. Ya tengo más de un año trabajando en Leden y más de tres años siendo cliente ya en la empresa.
2: Increíble. Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante. Tengo ahí un par de preguntas sobre sobre el Eden, pero bueno, no eres el primer venezolano con el que me encuentro que tiene un conocimiento vasto sobre Bitcoin y creo que ustedes estuvieron hablando de Bitcoin más que antes que otros países en Sudamérica, porque por ejemplo, por ponerte un ejemplo estoy de Ecuador ¿eh? y toda mi vida desde el colegio estuve metido en temas de informática, estudié informática en, el, en la universidad también, pero no fue hasta el año 2017 que yo escuché de Bitcoin. Y ahí me di cuenta que muchísima gente de Venezuela ya venía usando Bitcoin hace muchos años. Entonces, no sé si ese, ese es tu caso, pero cuéntame, ¿cuándo tú conociste Bitcoin? ¿En qué año o cómo, cómo lo conociste?
1: Mira, Juan, conozco Bitcoin en el 2013. Simplemente eh, a inicios del 2013 estaba investigando en internet con unos amigos y nos topamos con Bitcoin. Al principio, simple, simplemente para mí fue una cosa interesante, pero nada... Digamos, no logré ver por detrás de la palabra Bitcoin todo lo que exista en realidad, ¿no? Eh, uh -huh. Pero ya para finales de ese año, tras mucha investigación e interés, básicamente eh, cofundé la, la primera mina de Bitcoins de Venezuela con uno de mis mejores amigos en la universidad. Eh,
2: es decir, en 2013 te pusiste a minar Bitcoins.
1: Correcto. La razón es muy simple, mira. Eh, mi padre era un pequeño empresario en Venezuela y cualquier dueño de negocios en el país, a raíz de los controles cambiarios eh, que fueron, y, y, digamos, establecidos por el régimen de Hugo Chávez en ese entonces, ¿no? Eh, estamos, estamos hablando antes de la crisis financiera del 2008, cuando, empiezan a, a, cuando empieza el gobierno venezolano a introducir una tasa fija sobre el valor. De, de la tasa de cambio del dólar contra el bolívar ¿no? en, en el país, yes. básicamente creando un mecanismo de asignación de dólares para, para la banca eh, en Venezuela, tanto pública como privada, pero, pero también para la empresa pli, privada en Venezuela, entonces... Esencialmente, si tú eras un empresario dueño de negocio en Venezuela y tenías que importar algún tipo de bienes, insumos, materias primas, etc. al país, tú tenías que pasar a través de este mecanismo de eh, asignación de dólares preferenciales que el gobierno impuso, ¿no? Eh, Esencialmente no existía un mercado libre de intercambio de, de divisas, ¿no? O sea, algo completamente controlado por el gobierno y el gobierno designaba cuál era la institución financiera o bancaria, en este caso, que dentro del país podía asignar dólares a través de, esta, de un, un proceso de diligencia que tenías que hacer unas solicitudes formales con unas carpetas con más de 20 páginas, hermano, simplemente para intentar eh, que te aprobaran dólares, ¿no? Y entonces poder hacer al, fi al, al, al fin y al cabo pagos internacionales para tú poder importar y revender como distribuidor en el país eh, cualquier rubro, cualquier ru rubro, bien o insumo eh, al que te dedicabas a comercializar con tu pequeño negocio, ¿no? Entonces, mi padre, siendo uno de esos empresarios que tenía que constantemente conseguir alternativas o mecanismos eh, sí, mecanismos externos a, a esa consignación ardua y burocrática que impuso el gobierno de Hugo Chávez Frías, siempre tenía que lidiar con eh, hacer negocios con lo que se llaman eh, operadores cambiarios informales. No, básicamente. O sea, una persona que se encarga de recibirte eh, bolívares, en, sean en efectivo o en transferencias bancarias, te cobra una comisión y luego te hacía una transferencia internacional en un banco en Panamá o en un banco en Estados Unidos, que son las, este, digamos, las, las dos jurisdicciones más típicas que a nivel internacional utilizaban y utilizan hoy en día los venezolanos para hacer movimientos en dólares. Entonces, eh, bajo esa realidad en, dentro de ese paradigma, no, eh, uh -huh. consiguiendo Bitcoin y viendo como en páginas como Sur Bitcoin en esa época y Local Bitcoins, siendo uh -huh. venezolano y entendiendo esa realidad dificultosa por la que tenías que pasar simplemente para obtener acceso a dólares, cuando en comparación podías por ti mismo con otro operador cambiario, pero de forma plenamente digital y no personal en estas plataformas de persona a persona, ¿no? De peer to peer podías esencialmente cambiar tus bolívares por bitcoin en el mercado local bitcoins Venezuela y luego en el mercado local bitcoins internacional podías vender esos mismos bitcoins por euros o por dólares en una cuenta bancaria a nivel internacional. Y lo podías hacer más rápido y más barato que con los operadores cambiarios tradicionales eh, o, digamos, comunes con los cuales todos los venezolanos solíamos, eh, solíamos asistirnos para hacer nuestras operaciones cambiarias. Entonces, este, digamos, esa es la introducción que yo recibo como venezolano en el 2013, hijo, hijo de dueño de negocio en Venezuela, que hizo que yo... Sintiera que Bitcoin para nosotros era una excelente alternativa.
2: Sí, perfecto. Y eso va a acorde con lo que pones incluso en tu perfil de Twitter que dice Save my family wealth from Venezuela Fiat collapse, como que salvaste la riqueza de tu familia eh, ante el colapso del dinero fiat venezolano. Y es curioso lo, lo que mencionas, cómo había el cambio o esa restricción de cambio de bolívares a dólares en el año 2013. Porque yo recuerdo que en 2015, cuando vivía en la capital de Ecuador, en Quito, eh, yo conocía muchos venezolanos que llegaban a la capital y existía algo que se llamaba el Cadivi, creo que es como que cada Está mes igual. el gobierno les daba un cupo para que ellos a través de esa tarjeta de crédito puedan viajar y gastar esos, esos dólares afuera del, de, de Venezuela y recuerdo que lo que ellos hacían era llegar afuera de, de Venezuela, es decir, por ejemplo Ecuador entonces se gastaban esos dos mil directamente en algunas tiendas, lo que sea y lo que pedían es que les den el, los dólares y claro, con una comisión que el negocio se quedaba, entonces ellos llevaban esos dólares de regreso a Venezuela, entonces era una forma más fácil de obtener dólares que estar ahí, como tú comentas, a través de Bitcoin o, o pidiéndole al gobierno que les dé un poco de cupo, y me parece que lo mismo funciona en, en Argentina también, que tienen un cupo limitado mensual en donde creo que es ahora 200 dólares algo así, en donde es poquísimo pero entonces vemos que esa introducción tuya a Bitcoin tiene que ver algo con lo que yo conocí en 2015 más o menos con el tema de Caribe. Así que, cuéntame, entonces, ¿cómo es que salvas la, 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 la riqueza de, de tu familia ante el colapso de, de la moneda fiat de Venezuela? Va por ahí como la introducción que hiciste cuando conociste a Bitcoin en 2013.
1: Sí, yo creo que eh, un poquito, eh, digamos, antecediendo a la realidad de haber conseguido Bitcoin en el 2013, la razón por la cual yo estaba buscando una alternativa, Juan, es principalmente porque... Mi familia fue una de las afectadas en la crisis del 2008 porque casi la mayoría de los ahorros que teníamos en, en, a nivel internacional, específicamente en la banca en Estados Unidos, los perdimos. Eh, en
2: el 2008 esto, es cuando empieza el bloqueo por parte de Estados Unidos a los activos y a todo lo que tiene que ver con el dólar en, este, en Venezuela.
1: No, específicamente esto es ya, digamos, el problema raíz de las hipotecas que explotó, que trajo la crisis financiera global del 2008. Ah, del 2008. Y, correcto. Y nosotros entonces, en ese entonces, yo era muy joven, pero yo quería, yo quería entender qué es lo que había sucedido. Eh, por qué mi familia había perdido el dinero contra un banco cuando ni siquiera habíamos emitido ni tarjetas de débito, ni tarjetas de crédito, ni chequeras contra esa cuenta de ahorros. Supuestamente los bancos americanos son los bancos más seguros del mundo, están asegurados por hasta 250 mil dólares en tiempos de crisis, porque el gobierno no nos, de Estados Unidos entonces no nos pagó eso a nosotros, por qué mi familia tuvo que ir al FBI a denunciar a bancos en Estados Unidos porque los bancos nos ponían 10 a veces hasta 20 abogados en la causa para ir en contra de nosotros y extender la causa hasta que mi familia llegara al punto de no tener los suficientes ahorros para seguir li litigando contra, okay. contra estos bancos en Estados Unidos, ¿no? Eh, que al final por, por temas de prudencia no doy nombres, ¿no? A pesar de que Fuck the banks, ¿sabes? Soy, soy un bitcoiner. Pero eso es lo que data y lo que antecede a, a mi realidad de haber, de haber querido conseguir una alternativa para salvar y recuperar lo que perdió mi familia a raíz de la crisis financiera en el 2008. Entonces, mi historia y la historia de mi familia de cómo Bitcoin salva la riqueza de mi familia en realidad es una mezcla entre... A haber sido afectados por la crisis financiera causada por el, el tema de las hipotecas y la mala administración de la banca y los operadores financieros en Estados Unidos en el 2008 y antes de ello y lo posteriormente la crisis inflacionaria que eventualmente se convierte en hiperinflación y depresión económica que hoy en día es crisis social no solo económica en Venezuela eh, pues mira, o sea, haber sido un early adopter de Bitcoin y haber minado Bitcoin y haber este, buscado construir una mentalidad de hodol y de, y de acumular para el largo plazo es lo que hoy en día me puedo permitir decir que ha ayudado a mi familia a superar ambas tragedias.
2: Claro, tanto la crisis bancaria del 2008 como la, el tema inflacionario en, en Venezuela. Eh, bueno, no sé si... Tú, como has vivido ahí hasta no, hasta no hace mucho, como ahora me contaste, ya no estás viviendo en Venezuela. No sé qué me puedes contar del tema inflacionario de, de Venezuela, porque no siempre fue así Venezuela. Venezuela era, en los años 80s o 90s, me parece que era el, el boom petrolero. Mucha gente, incluso de España, me encontré que emigró para vivir en, en España por el, la, la buena época financiera que tenía. Entonces, no sé si un poco de historia me cuentas cómo va el tema de de la inflación, porque no siempre hubo inflación en Venezuela, entonces no sé si me puedes contar un poco de eso.
1: Por supuesto, Juan, mira, a ver, 1956, post Segunda guerra mundial, hubo un año específico en la historia de la economía venezolana en, el, en, el, en la cual el bolívar valía más que el dólar, es la moneda más valuada a nivel global. Y pasamos de eso a un a una política monetaria desde los setentas que lo único que ha traído ha sido eh, una, depreciación, una depreciación del bolívar a lo largo de todos esos años, o sea un bolívar del año 1970 eh, o sea perdón, un dólar en el año 1970 te daba X cantidad de bolívares, en, esa, en ese mismo bolívar en términos de bolívar del 1970, reflejado hoy en día, un dólar equivale a 56 billones de billones. bolívares, billones, billones, o sea, miles de millones, ¿no? Eh, más que miles de millones, ¿no? O sea, billones, no millardos. Entonces, eh, a ver... Venezuela es un país plenamente dependiente del petróleo desde los años 1920. Entonces, la economía venezolana y, y, y digamos la sociedad venezolana siempre ha dependido de eh, los periodos en los cuales el petróleo, por temas eh, geopolíticos, de tensión geopolítica a nivel global, incrementa su precio, ¿no? Venezuela básicamente ha vivido periodos de bonanza ¿no? a nivel histórico, sean los, sean los 40, sean los 50, sean los 70, sea inclusive ahorita. ¿no? O sea, esencialmente ahorita, con la subida del petróleo que estamos viendo en, en el pasado año, el gobierno de Venezuela ha incrementado su renta, o sea, la renta del gobierno venezolano ha incrementado en tres veces ¿no? lo que era el año pasado. Entonces, la sociedad venezolana siempre ha dependido de cuánto de esa renta los políticos venezolanos sinceramente extienden a la población y la forma correcta de haberlo extendido a la población ha sido históricamente desregulando la banca en Venezuela, abriendo unas eh, regulaciones positivas y digamos actualizadas al momento, al momento en el cual se encuentra la economía venezolana en X años del pasado y abriendo así nuevas carteras de créditos y nuevos programas de créditos para, para el empresario venezolano poder fundar un negocio en Venezuela. Ahora mira, sin duda, cuando tú me preguntas inflación y hiperinflación, yo, yo te puedo decir que la tragedia la tragedia de, de la tragedia monetaria en Venezuela empieza es a raíz del control cambiario que impone el gobierno de, de el gobierno chavista, ¿no? El gobierno de Hugo uh -huh. Chávez. Eh, porque tienes una combinación de rompes el libre mercado, rompes el libre mercado, des desconectas a la banca venezolana del resto del sistema financiero global, eso, per eso básicamente elimina una gran usabilidad de bo del Bolívar porque el Bolívar pasa a ser simplemente una moneda que funciona dentro de los confines de Venezuela, que no uh -huh. tiene ningún que no tiene ninguna forma de acceder al resto del mundo y no tiene formas de hacer pagos a nivel global utilizando el bolívar. Sumado a eso, se suma el cierre de la bolsa de, valo de, la bolsa de valores de Caracas, o sea, la bolsa de Venezuela, y una extrema sobreregulación de la banca venezolana. Entonces, eh, el problema, por supuesto, son el resumen de más de 15 y 20 años de socialismo en Venezuela, en los cuales todo, todos los programas sociales, sea paquetes de comida, bonos de familia, este, programas para construcción eh, de viviendas, ¿no? Eh, que corre el gobierno socialista de Venezuela desde los años 1993, han sido financiados plenamente con la nueva emisión de moneda. Entonces, eh, ya para 2017, es que en Venezuela empieza a verse el fenómeno de la hiperinflación. Te puedo decir que a inicios del 2017, tú vivías en Venezuela con 60 dólares al mes, 100 dólares al mes. ¿Entiendes? Hoy en día, una familia en Venezuela necesita alrededor de 10 veces ese valor para subsistir en el país. ¿Por qué? Porque, bueno, pasa ese natural proceso de, de los mercados, de cuando se pierde el completo valor de, 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 la moneda, de la moneda venezolana, el bolívar, como resguardo de valor, ¿no? Eh, esencialmente la gente empieza a buscar una alternativa. Y sí, ya para el 2018, un año después de que había entrado la hiperinflación se veía en Venezuela un mayor uso del dólar en efectivo ya había mucha gente que había migrado del país y que entonces familiares enviaban dinero a, a través de estos operadores informales a Venezuela para poder ayudar a sus familias ¿me entienden? a que siguieron subsistiendo eh, el, el, el cambio atroz de Bolívar al pleno uso del dólar en la economía transaccional venezolana llega es a raíz de cuando falla la infraestructura eléctrica en el país y entonces el venezolano se halla en un hoyo negro en el cual sales a la calle, no hay luz, quieres comprar comida, no sirven los puntos de venta, entonces no sirve tu tarjeta de débito, no sirve tu tarjeta de crédito el efectivo no sirve como alternativa de pago tampoco porque la hiperinflación se va comiendo la denominación del efectivo, correcto, entonces el efectivo se torna obsoleto. ¿De qué otra forma puedes hacer pagos? Simplemente con otra divisa. Entonces es, es en ese momento crítico en el 2018 cuando el venezolano empieza a optar por el dólar en efectivo y posteriormente el dólar digital, pero principalmente el dólar en efectivo como principal divisa para poder realizar transacciones dentro de la economía venezolana. Entonces bueno, es interesante como dentro de todo ese dentro de todo ese fenómeno el Bitcoin y los stablecoins, por decir, no, eh, han funcionado como mecanismos de asistencia para muchas personas conducir, este Pagos, envío de remesas y también uh -huh. operaciones de intercambio, eh, operaciones de, de, de intercambio de divisas, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Y cómo va el tema de, se utiliza en, en las calles, en el día a día, no sé, para irse a comprar en una tienda o se utiliza criptomonedas en, en Venezuela, o sea un coin, o sea, Bitcoin sí se utiliza?
1: Sin duda, o sea, eh, a ver, en el año 2000, 2019... Binance introduce en el mercado, Binance introduce por primera vez su mercado persona a persona, que el valor añadido que ellos, eh, o sea, la propuesta de valor, el valor añadido que traía Binance con el lanzamiento de ese nuevo mercado era que básicamente local Bitcoins y Surbitcoin y las otras plataformas de persona a persona que se utilizan en Latinoamérica principalmente no utilizaban stablecoins. Entonces, con la introducción de un mercado persona a persona de dólar tether dentro de Venezuela, empezaste a ver que, 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 para aclarar, Binance con ese lanzamiento lanzó el mercado primero solo en Venezuela y eliminó, las, eliminó las, las comisiones en el mercado persona a persona. Entonces, básicamente, Binance no estaba ganando nada en el medio, ganaba nada más el operador cambiar el market maker o el, o el market taker de Binance peer-to-peer y mientras que a la par tenías a LocalBitcoins y a Sur Bitcoin cobrando aproximadamente el 1% del medio, en el medio de las transacciones. Entonces se vio una gran cantidad de venezolanos empezar a utilizar Binance cada vez más, no solo por el mercado persona a persona, sino también posteriormente por la introducción de, del Binance Pay. Porque entonces tú vas a muchos establecimientos hoy en día en Venezuela, inclusive en el interior, y hay algunos que tienen... ¿Sabes? Estos típicos menús, pero que no son menús de, de lo que ofrecen, sino que son menús de todas las formas de pago que acepta ese establecimiento, que puede ser CL, pagamento digital en, entre bancos de Estados Unidos, puede ser Binance Pay, puede ser este Bitcoin directamente on-chain, algunos, muy pocos, aceptan Lightning hoy en día, puede ser directamente dólar Tether por Tron. Puede ser Paypal, puede ser cualquier cosa, mi hermano.
2: Sí, es curioso. Justamente eso yo lo acabé de ver en, hace un par de semanas que estuve en, en Lisboa, en Portugal. También asistí a un evento, a un, a un coworking, que iban a hablar de, de blockchain, que todo. Y en la parte posterior del coworking tenían un, un pequeño barrio y como un, una terraza. Y como tú dices, tenían el, el menú con diferentes códigos QR, entonces decía si quieres pagar con Binance Pay, escanea esto de aquí. Cuando escaneaba se abría el menú de local, entonces podías escoger lo que querías, se hacía tanto la cuenta y escogías pagar con Binance Pay. Entonces también podías pagar con Bitcoin Lightning o con monedas estables, entonces es parecido a, a lo que estás comentando. Y no no no, no sabía que si sí se podía utilizar lo que ya estaban utilizando en, en, en las calles, en los negocios de Venezuela, criptomonedas, eso me parece... Interesante, porque sabía que de los países latinoamericanos los que mayor adopción tienen con criptos era Venezuela, me parece que Argentina y está inocente, Colombia o Brasil. ¿Cómo lo ves tú que estás de Sudamérica?
1: Mira, eh, o sea, y para darte un dato interesante, hay una firma en Venezuela soportada, eh, digamos que recibe soporte del Fondo Monetario Internacional llamado Ecoanalítica. Eh, Plenamente una firma llevada adelante por un tremendo empresario llamado Andrúbal Oliveros, amigo mío, eh, y, muy, y muy bien reconocido dentro de, del mundo profesional y de la gerencia venezolana. ¿no? Econolítica, básicamente, Juan, es una firma que crea sus propios modelos estadísticos para poder, eh, digamos, publicar reportes sobre la actualidad de la economía venezolana. Porque, por supuesto, el otro problema que crea el gobierno venezolano es la eliminación de la transparencia del estado actual de la economía venezolana. ¿no? O sea, básicamente eh, la manipulación de los números reales del estado de la economía. Entonces, Econalítica es una de estas firmas que ayuda a romper ese esquema y, y tiene haciéndolo por los pasados ya más de 10 años. Eh, básicamente dentro, dentro de América Latina o sea, eh, no tiene que haber duda entre que Argentina y Venezuela sean los principales países que dentro de América Latina este, se vean casos de uso en los cuales comerciantes aceptan las criptomonedas como método de pago por supuesto, eh, como bien decía, es, es plenamente distinta la realidad de un comerciante hoy en día en El Salvador aceptando Bitcoin como método de pago porque fue introducido como moneda de curso legal entonces, porque es algo puramente opcional y la realidad de un uh -huh. comerciante en Venezuela que le toca aceptarlo porque lo necesita, más que porque uh -huh. quiere, porque lo necesita, porque entonces quiere ir al banco, solicita un punto de venta, los bancos no tienen puntos de venta, son limitados, entonces eh, es, es otro mecanismo que asiste ¿no? y suaviza ese punto es la, la, realidad, la realidad de ser un comerciante dentro de países como Venezuela y Argentina que han sufrido por este, eh, extremas políticas erróneas, no eh, extremas, extremas políticas monetarias erróneas por los pasados 25 años, si no 50 años, y y otros países que todavía tienen una cierta estabilidad monetaria sea porque optaron por tener el dólar como los de Ecuador, Panamá, el Salvador uh -huh. o sea o sea porque simplemente tienen este, una mayor presencia en la economía global y una y una economía más diversificada como lo puede ser Brasil donde estoy viviendo hoy en día no en Brasil la persona todavía no le interesa este utilizar Bitcoin como un método de pago alternativo porque el brasilero todavía está casado con su moneda local, con el real brasilero. Por supuesto, volvemos a lo mismo. Entra siempre en cuestión un tema de regulación. En Brasil, por regulación, nadie puede ser pagado en dólares. Tú no puedes recibir un, un salario en dólares de forma legal en Brasil. Eso es ilegal. Está prohibido que tu salario sea que tú devengues tu salario en otra divisa distinta a la moneda local.
2: Ah, eso no lo sabía. Tengo acá algunos conocidos de Brasil y no, nunca me habían comentado el tema eso del que no pueden recibir dólares, pero lo que sí está claro es que también cuando les, les ha hablado de Bitcoin a ellos como que no, no, no les interesa, todavía no llegan al punto en el que vean para ellos como de gran... Utilidad, pero bueno, interesante lo que nos cuentas: cómo se da el uso de criptomonedas en Venezuela, como también la adopción y el tema de uso, y el tema de, de que no pueden recibir salarios en, en Brasil, eso no lo sabía, me parece interesante. Así que, bueno, adentrándonos un poco en el tema de, de LEDEN, de la plataforma en la que estás trabajando, cuéntame un poco qué es LEDEN, eh, qué servicios ofrecen y cómo así llegaste a LEDEN.
1: Mira, Lean es la primera compañía de ahorros y préstamos este, de Bitcoin de Canadá, ¿no? Al mismo tiempo, somos la primera compañía de la industria en haber emitido pruebas de reservas, eh, que básicamente es, es lo, que nosotros, eh, lo que nosotros utilizamos para poder eh, ser un poco más transparente con las operaciones eh, que, que realizamos con los activos de nuestros clientes, ¿no? Permitiendo a cada uno de nuestros clientes ver que por cada que por cada dólar o satoshi que Lend presta, para sus prestamistas calificados, ¿no? nuestros, básicamente nuestros, eh, nuestros partners institucionales, eh, que por cada dólar que prestamos tenemos un, un dólar en reserva, esencialmente. ¿no? Y que a nivel contable eh, está contabilizado cada satoshi que depositas en LEN o cada centavo de dólar, que en este caso es USDC, que utilizamos en la plataforma, ¿no? Eh, es muy sencillo, el principal producto que ofrecemos en Leen son cuentas de ahorro que te pagan intereses sobre tus depósitos en la plataforma, sea en Bitcoin o en USDC, ¿no? Eh, te preguntarán, ¿qué hace Eden para generar esos intereses? Leen lo que hace es que trabaja con el principal prestamista de la industria cripto, que es Genesis Capital, ¿no? esencialmente Genesis nos paga nosotros unos intereses por nosotros extenderles eh, los activos que depositan nuestros clientes en la plataforma y LEN lo que hace es pasar parte de esos intereses a los clientes y parte de esos intereses quedan en LEN para el retorno de la empresa para seguir financiando las operaciones de forma sostenible a largo plazo y generar un retorno para nuestros inversionistas. Entonces cabe acotar que actualmente en la industria hay, digamos, este, preocupaciones sobre este tipo de empresa, porque somos empresas custodios, correcto, y al mismo tiempo somos empresas que, eh, básicamente, prestan por nuestros clientes los activos de los clientes para poder generar intereses. Entonces, eh, la grande distinción que puede tener Leden frente a compañías competidoras como Celsius o BlockFi que Celsius actualmente acaba de congelar todos los retiros de sus clientes, es que Leden mantiene sus operaciones de, de préstamo y su gestión de riesgo de forma rigurosa y de forma simple. Lo que quiere decir que nosotros no colocamos los activos de nuestros clientes en protocolos DeFi por temas de regulación, por, por temas de falta de transparencia por temas de que los protocolos DeFi simplemente no logran pasar por nuestras políticas de, por nuestras políticas de manejo de riesgo. Entonces, eh, leen solamente, de nuevo, trabajamos con dos monedas, trabajamos con Bitcoin y USDC. Cuando ves otras plataformas competidoras, te darás cuenta que ofrecen más de 20 monedas, más de, ¿entiendes? Este... Eh, o sea, Avalanche, Ethereum, STHET, ST Ethereum, todo ese tipo de cosas. Eh, uh -huh. eh, entonces, esa es la clara distinción por la cual Leden ahorita está siendo específicamente reconocida en la industria como <ríe> esencialmente el prestamista en la mejor posición de todo el espacio de criptomonedas. Eh, y bueno, creo que, creo que eso es referente a, al principal producto que ofrecemos. Juan, pero si tienes alguna pregunta en específico. este
2: es, Sí, justamente es, es importante lo que comentas, que al parecer, al, por lo que yo he visto, es el único servicio que tiene pruebas de reserva, porque comparado con BlockFi o con Avalanche o cualquier otro protocolo, ahí no hay pruebas de reserva y lo que tú comentas también es verdad, que atrás de eso ellos cogen el, las criptos que tú les dejas, claro, te dan... Un, una ganancia pero detrás ellos lo ponen en protocolos y entonces hay muchas veces que lo ponen en el protocolo del protocolo del protocolo y si uno yes. de esos protocolos vaya entonces se cae todo como ya vimos ha pasado con Celsius ha pasado con, eh, con Terra últimamente entonces he visto que Leden, por ese lado está es una empresa establecida en Canadá entonces está regulada y tiene todos estos <coughs> estas ventajas comparado a otras plataformas, entonces las cuentas de ahorro es uno de los servicios que tiene Leden también me parece que tienen el tema de, de préstamos en los que dejas como colateral tus criptomonedas y también te permite cambiar directamente entre Bitcoin o USDC directamente en tu cuenta, ¿verdad?
1: Tal cual, entonces nuestro segundo producto más popular son los préstamos respaldados en Bitcoin esencialmente pones tus Bitcoin como garantía en la plataforma, parte de los Bitcoins que tienes en tu cuenta de ahorro esencialmente y puedes recibir un avance en efectivo a través de un pago digital, ¿no? sea en uss en cualquier wallet que, que utilices, o eh, también a través de transferencia bancaria tradicional. no. Eh, la, eh, yo creo que lo interesante a recalcar en ese sentido, porque muchas veces la gente se pregunta, bueno, pero por qué yo colocaría mis bitcoins como garantía por el riesgo que existe eh, con ese tipo de préstamos. Y entonces, lo que muchas veces la gente, la gente no logra ver a primera instancia es que nosotros lo que en realidad estamos haciendo es fomentar inclusión financiera y fomentar inclusión de servicios crediticios en regiones como lo son principalmente en Latinoamérica. O sea, el 50% de nuestros clientes están hoy en día basados en Latinoamérica. ¿Ok? Eh, en Latinoamérica, dependiendo de donde tú vives, te van a cobrar tasas de interés acá en Brasil a veces hasta el 100%, Juan. Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es romper el paradigma que, que existe en la industria financiera tradi tradicional, donde tienes tasas de interés más altas dependiendo de dónde tú vives. Mientras que leen la propuesta de valor que tenemos una de las principales propuestas de valor que tenemos referente a nuestros préstamos es que básicamente la persona, el usuario de Canadá, el usuario de Estados Unidos, el usuario que vive en cualquier país de la Unión Europea o en cualquier país de la región de Latinoamérica recibe la misma tasa de interés. Entonces, Len lo que está buscando hacer en ese sentido es de forma inteligente utilizar a Bitcoin como un equilibrador de acceso financiero dentro de la región. Porque, eh, o sea, volvemos a lo mismo. <risa> Léen es una compañía humana, Léen no es un protocolo. Y entonces, eh, inclusive uno de los cofundadores, viniendo de Venezuela, entendemos las dificultades que pueden tener las personas para acceder a, a, a digamos, servicio, servicios financieros a través de, de la banca tradicional, específicamente en Latinoamérica, ¿no?
2: Si sí, me parece interesante, les invito a los que están escuchando este episodio y a los que nos escuchan después en, en, en Spotify, en Apple Podcast, a que visiten ledn.io, se escribe ledn.io, en donde vean todos los servicios que ofrecen. Y me parece una plataforma buena y una de las más seguras por, por el tema de pruebas de reserva, que como les digo anteriormente, he visto BlockFi y otros protocolos que no tienen estas pruebas de reserva, entonces yo, ahí, ahí te basas en la confianza, en lo que te dé la plataforma, mientras que con LED puedes ver que el, los Bitcoins que dicen estar ahí, es, están ahí así que, <risa> bueno, no sé si tienes alguna anécdota para contarnos en, en todo este tiempo que has estado metido en Bitcoin, porque la, la verdad eres un early adopter, que estás desde el 2013 incluso poniéndote a minar criptomonedas, no sé si tienes alguna anécdota o nos cuentas del tema del primer satélite full node que pusiste a correr en en Venezuela.
1: Yo creo que lo, lo que quisiera recalcar, eh, digamos como una especie de veterano en este camino, es que estos son los momentos indicados para mejorar el conocimiento que tienes y el entendimiento que tienes sobre Bitcoin en, en general. Eh, lo diría también para la palabra criptomonedas, no refiriéndome a... Eh, eh, específicamente a, a, a otras criptomonedas porque eh, eh, digamos, repito, como veterano en, le, en la industria para mí simplemente eh, Bitcoin es la única criptomoneda y el resto son activos, okay? activos que serán regulados bajo las regulaciones de activos dependiendo de cada país, okay? pero que para mí no son nada distinto de una acción, okay? que sea una fundación o un grupo privado que está emitiendo una acción, pero que tiene una representación digital y que entonces tiene una forma distinta de poder, de, de poder mover y comercializar ese, ese valor. ¿no? Eh, entonces yo creo que lo importante sigue siendo lo mismo desde que empezó Bitcoin. Investiga por tu cuenta y mejora por tu cuenta tu conocimiento y tu, y tu posicionamiento sobre la industria. Eh, si vas a utilizar apalancamiento, aprende a utilizar apalancamiento de forma prudente. O sea, una cosa es la clara distinción que existe entre Bitcoin como activo, reserva de valor, este, ¿no? una forma de ahorro para el largo plazo y otra cosa es la realidad de la infraestructura Bitcoin. Entonces, yo creo yo creo que la forma correcta de casarse con Bitcoin para el largo plazo, si es que ves Bitcoin como algo que te entusiasma para ser parte de tu misión de vida, es construir. Si todavía no eres ávido con el código, la, forma, la, principal, la principal forma a través de la cual puedes ayudar a seguir construyendo en Bitcoin es fomentando comunidad. Y fomentar comunidad significa educar. La educación sigue siendo un pilar vital para seguir construyendo una comunidad global aún más sólida que la que ya tenemos en torno a Bitcoin. Yo creo que estamos en tiempos en los cuales no van a ser fáciles porque creo que estamos en tiempos apretados y ya es tiempo de que veamos una recesión a nivel global. Creo que ya todos estamos empezando a sentirla que tenemos años hablando de que hay una recesión que viene que no sabemos cuándo va a llegar pero que ahorita es que verdaderamente se le está saliendo de las manos el control a los gobiernos y a los bancos centrales a nivel mundial ¿Ok? Uh -huh. Entonces cuando eso sucede cuando las economías despiden cuando las industrias se achican lo mejor que puede existir es invertir en ti mismo con conocimiento y prepararte para la segunda ola, mantenerte humilde, ¿ok? Y pegado a tus ahorros. Creo que es vital que aprendas cómo tener tú mismo la custodia de tus bitcoins. Por sí, el amor de Dios, si tienes, una, si tienes una gran cantidad de, de tus ahorros depositados en, en Bitcoin, o sea, la, la, principal propuesta, la, la principal propuesta que nos trae Satoshi con la introducción de Bitcoin al mundo es dinero que puedes controlar por ti mismo y que no dependas de nadie para poder movilizar. Entonces, no coloques todos tus huevos en una sola canasta. Parte de educarte y parte de, de aprender a construir y educar a otros en la comunidad es aprende a correr tu propio nuevo Bitcoin, aprende a tener la propia custodia de tus Bitcoins sabiendo manejar un hardware wallet eh, y, y, sigue, y sigue manteniéndote, eh, digamos, monitoreando lo que está sucediendo eh, en el espacio de las criptomonedas. Porque, el, o sea, para mí es un ciclo de investigar, acumular, estudiar y custodiar. Y con el tiempo, tu estudio irá cambiando, tu custodia irá cambiando y el tipo de investigación que tendrás que hacer también irá cambiando. Porque, porque si, a, si queremos hacer un análogo del pasado, Juan, en el 2017 era todo un boom de los ICOs, ¿no? de, las monedas, de, de, la, de las ofertas iniciales de, de monedas, ¿no? todos estos tokens que, que vimos creados en la industria. ¿Cuántos de nosotros nos dijimos que eso se murió en el 2018? Hermano, no se murió. Volvió a aparecer, pero en otra forma, ¿no? O sea, apareció bajo un híbrido llamado DeFi, ¿no? Las supuestas finanzas descentralizadas. Y hoy en día, o sea, después de un año, casi dos años de, de bull market y mercado alcista con ese lado de la industria, de la industria ¿qué tenemos hoy en día? Un desplome que puede ser comparable al desplome de las ICOs en el 2017. Entonces, uh -huh. estamos en un bear market. Eso nadie tiene que cuestionarlo. Y probablemente dure uno o dos años el mercado para poder recuperarse. No solo por el mercado, uh -huh. sino por una realidad mayor que es un macro ¿no? uh -huh. el entorno. El entorno macro y una, y una recesión que nuevamente tenemos años esperando a que suceda. Y luego. De, digamos, de, de los paquetes de política monetaria que introdujeron los gobiernos a raíz de la pandemia ya se está empezando a, re, a retirar esa, esa liquidez que se agregaron a los mercados ¿ok? o sea los mercados globales todos buscan la liquidez del dólar y cuando el banco central de los Estados Unidos no emite nueva liquidez de dólar a los mercados lo que hace es sustraerla y cuando la sustrae, todo el mundo busca el dólar como, como reserva, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a que probablemente en dos años, tres años, pasado el siguiente halving de Bitcoin, veamos un análogo de una nueva cosa aparecer en la industria, Juan. ¿Qué se llamará? Se llamará, nadie sabe cómo se llamará, ¿me entiendes? Pero será el nuevo DeFi 2.0 o la nueva narrativa que aparecerá en la industria aunada al nuevo bull market de Bitcoin. Pero volvemos a lo mismo. Lo único que acá, señores, es descentralizado, lo único que te va a permitir siempre tener este, com, com, completa seguridad de que nadie va a poder controlar directamente el valor o la emisión, de, la emisión monetaria de, de esa reserva de valor de tu ahorro para el largo plazo es Bitcoin. La única moneda dura que existe a nivel global hoy en día es Bitcoin. Y la única forma de aprender a ser parte de esto y mantenerte, fíjate que es como dice Warren Buffett, no se trata de conseguir el momento correcto en los mercados, se trata de cuánto tiempo logras tú durar en los mercados. Entonces, para tú perdurar en este mercado, lo que principalmente tienes que aprender a hacer es acumular para largo plazo Ahorrando de poco en poco en Bitcoin. Aprender a custodiar, a custodiar por tu parte. Si quieres generar intereses sobre una parte de tus Bitcoin. Te invito a que lo hagas de manera segura y transparente con el servicio que ofrecemos en él. Porque difícilmente en el corto plazo y probablemente en el mediano y largo plazo también. Te consigas otro, otro servicio más transparente. No coloques todos tus huevos en, en la canasta y aprende a operar por ti mismo una operación sobre el blockchain de Bitcoin corriendo tu propio nuevo Bitcoin ese es el mejor consejo que te puedo dar como Cypherpunk que tiene nueve años en la industria
2: perfecto y me parece buenísimo lo que cuentas del tema de Don't Trust Verify que también lo hemos dicho en este podcast que eso aplica incluso con Bitcoin aprendí eso yo no solo en el tema de criptomonedas sino en mi en mi día a día, en mi vida diaria, cada vez que recibo un email o una noticia de lo que sea, ya no confío, sino yo mismo verifico. Y bueno, yo no llevo mucho tiempo en esto, prácticamente desde el 2017, que son como cinco años, pero también aprendí muchísimo de que esto es como un déjà vu, que ya vimos esto que pasó en el 2017. Entonces, a lo que tú dices, aquí vamos a seguir aprendiendo, seguir acumulando, darnos cuenta de que Bitcoin es la única descentralizada, y así mismo después vendrá otro... Otra, otra alza de la cripto y, y, y todo lo que hemos ido aprendiendo en estos, en estos años nos daremos cuenta que se aplican los conceptos que vamos, que vamos viendo y no hay, que, no hay que olvidarnos de que en el 2024, es decir, en dos años hay nuevamente un halving, entonces, ¿qué significa el halving? Que se reduce la emisión de Bitcoin a la mitad, entonces, por, por ende, en teoría, en todos los, los halvings anteriores, el precio de la criptomoneda ha subido y también tener un, un, un proyecto... De, de largo plazo, acumular a largo tiempo y no querer, de no sé, en cuestión de días o de semanas o de meses, volvernos eh, millonarios, como mucha gente piensa que Bitcoin es solo para eso, pero Bitcoin es muchísimo más que eso. Bitcoin es libertad financiera, Bitcoin es tener el control de tus activos y que nadie te lo pueda quitar y, y es importante aprender lo que tú también comentas, que lo hemos, tenemos episodios en este podcast también donde hemos hablado de las billeteras que existen, cómo tú debes eh, resguardar tus activos, en hardware wallets, en software wallets y todo eso. Así que, importantísimo lo que comentas. Así que, para, para despedir, a Alessandro, de, bueno, quería agradecerte antes que, antes que nada por lo que hemos estado conversando casi ya una hora y, y no sé qué libros nos puedes recomendar o, o qué recursos puedes recomendar a la gente para que, a, a los que estén interesados en aprender más sobre Bitcoin.
1: Sí, yo creo que a mí me encanta esta página que tiene, eh, digamos, unos ciertos recursos en español llamada estudiobitcoin.com EstudioBitcoin.com es, digamos, llevada adelante por, eh, por grandes nombres en la industria, Lunatico, en bastardo de Venezuela, ¿no? Y, y al final es todo otra iniciativa más, vuelvo a lo mismo, de la comunidad eh, para continuar educando de forma, de forma propia, ¿no? Eh, y por supuesto, en, en esa misma área de ideas, eh, eh, recalcar que es infinita la cantidad de recursos que existe hoy en día a nivel digital, o sea que puedes conseguir en el internet comparado con lo que te conseguías ¿sabes? En el 2013 cuando, era, cuando, cuando tenías que meterte simplemente en foros de Reddit, ¿no? Y me atrevo a uh -huh. decir me atrevo a decir también este, Juan y, y, y creo que tú puedes funcionar como un eco de este mensaje en el 2017 también en el 2017 sí. Existían simplemente como cuatro tutoriales de Medium para saber cómo correr tu propio full nodo y era todo en inglés. Hoy en día uh -huh. existen software que te facilitan cómo instalar tu propio full nodo. Este, uh -huh. todo, todo, digamos, la... la la infinidad de gente que hoy en día ha aprendido a custodiar por sí mismo las cripto utilizando un hardware wallet y, y digamos fel te felicito a ti por, por haber construido entonces esos tutoriales también para ayudar a la gente a aprender lo que es la custodia propia ¿no? y, y, se, y, y tener el poder de tus llaves privadas. Pero entonces vuelvo a lo mismo, yo creo que ya no estamos la gente que entra en la industria hoy en día que no se ha entrado en el mundo de las criptomonedas todavía se encuentra un poco reacia, todavía lo ven como algo ambiguo y difícil de digerir, pero que sin duda hemos ido mejorando con el pasar del tiempo y sí se ha, y sí se ha ido convirtiendo un poco más este, digamos, comestible para la persona común que está empezando su jornada eh, en este mundo o que ya tiene unos años en esta jornada y que tiene que, y que, tiene que continuar aprendiendo cómo adaptarse al cambio entonces eventualmente todo te va a llevar a eso eh, soberanía financiera libertad financiera eres tu propio ente dentro de la red no dependes de nadie este, tienes el poder completo de tener en tu casa, en tus manos, en tu bóveda eh, el ahorro que ahorras para ti mismo o para tu familia eh, y, y qué bueno creo que al final la invitación también es a seguir conectando con, con la comunidad porque si tú y yo estamos acá ahorita, Juan, hablando es porque conectamos ¿no? de forma abierta, en una comunidad abierta, que no le cierran las puertas a nadie y que cuando tengas una pregunta, puedes entrar en un foro de Reddit, en un grupo de Telegram, puedes poner un tweet en, en Twitter un comentario en YouTube y probablemente haya alguien que te dé una respuesta a tu pregunta. Entonces, creo que no existe una comunidad digital más bonita y más eh, interesante que la que hemos construido nosotros al, en torno a Bitcoin con el pasar de los años. Eh, y no me queda más que darte las gracias por la invitación a, a este hermoso episodio en, en, en tu canal, Juan.
2: No, a ti, Alessandro, muchas gracias por darnos un poco de tiempo y, y concuerdo con lo que tú dices de de que en el 2017 también cuando yo ingresé había, casi todo estaba en inglés y era medio complicado encontrar algo en español, lo que más de encontrar era solo canales de YouTube de trading en español, pero en sí de alguien que te explique qué es Bitcoin, cómo funciona ¿no? tipo de billeteras, no había mucho, era, era muy poco, entonces este, este podcast nació justamente de eso, de un grupo de amigos que estudiamos ingeniería en software, entonces estábamos chateando entre nosotros, pero nos dimos cuenta que mucha gente que tenía dudas de los conceptos más básicos y ya vamos más de un año haciendo estos episodios para explicarles temas muy básicos también hemos tenido temas un poco más complicados y no es hace mucho, es hasta hace un mes más o menos es un poco menos de un mes también que instalamos el primer y el único cajero Bitcoin en Ecuador para hacerle mucho más fácil a la gente todavía para que pueda adquirir Bitcoin porque no sé si sabías pero en Ecuador todos los exchanges están eh, bloqueados es decir, te puedes crear una cuenta pero ninguna cuenta bancaria ni ninguna tarjeta de crédito débito te permite hacer compras, entonces encontramos que el, el cajero era una forma fácil y rápida y segura, más que todo para que la gente pueda triptomonedas sin caer en estafas ni, ni nada de eso, así que eh, concordamos en, en todo eso de que hay que seguir construyendo comunidad y, y apoyándonos entre nosotros. Así que para despedirnos, eh, Alessandro, ¿dónde te, ¿dónde te pueden encontrar? No sé si tienes cuenta de Twitter o en Reddit, ¿cómo te encuentras
1: Sí, por supuesto. Vio principalmente en Twitter como buen bitcoiner y me pueden seguir ahí como el sultán Bitcoin. El sultán Bitcoin como se escucha literalmente.
2: Sí, ahí, ahí lo van a encontrar. El, el perfil es, es, un, es un personaje con ojos láser y con turbante. Y en el turbante tiene el, el icono de Bitcoin. Muy <ríe> chévere este dibujo. Así que, Alessandro, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por una parte de esto y... Y espero tenerte pronto nuevamente aquí para, para seguir hablando de, de Bitcoin o cualquier otra novedad que tengas tú o que tengas por parte del EDEN en este año o los futuros meses.
1: Con todo gusto, Juan. Eh, fue un placer y estaremos en contacto, bueno hermano como todos en esta industria, por el internet, brother.
2: Listo, Alessandro, muchas gracias. Y bueno, a, a los que nos escucharon les agradezco mucho Y a los que nos escuchan en la retransmisión Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast Les invito a que nos sigan en nuestro canal De Telegram que es Blockchain y Criptos En Español y también nos pueden Me pueden seguir en Twitter y hacerme cualquier pregunta Que tengan, me encuentran como J. Landier. Así que muchísimas gracias y nos Escuchamos en el próximo episodio de Blockchain Y Criptos en Español Un abrazo